0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch Ladbach meldet sich bei einem freundlichen Hallo Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Diplom-Meteorologen und ARD-Wissenschaftsmoderator Carsten Schwanke. Was kann Deutschland gegen die Erderwärmung tun und was kann die
2: Weltklimakonferenz erreichen? Das erfahren Sie sofort. Heute zu Gast bei den
0: Wochentestern
2: Carsten Schwanke.
1: Der Diplom-Meteorologe und ad wissenschaftsmoderator erklärt,
0: wie das Weltklima noch zu retten ist und was wir dafür tun können. Diesmal geht es um alles. Die Konferenz von Glasgow, die am 1. und 2. November mit einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs startet, gilt als letzte Chance für das Weltklima. 2015 hatten sich die 196 Mitglieder in
2: Paris das Ziel gesetzt, die Erderwärmung gegenüber den vorindustriellen Werten auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch realistisch ist, stand heute eher eine Erwärmung um 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Was können wir in Deutschland dafür tun, um das Weltklima zu schützen und zu beeinflussen? Das fragen wir einen Diplom-Meteorologen, den Sie als ARD-Wetter- und Wissenschaftsmoderator gut kennen. Und der ausgezeichnet wurde für die beste Wettervorhersage Europas. Vermutlich nicht deshalb, weil bei Ihnen das Wetter immer gut ist, sondern präzise. Herzlich willkommen, Carsten Schwanke.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, lieber Carsten. Fangen wir gleich an. Die COP, so nennt sich die Weltklimakonferenz in Glasgow, gilt als letzte Chance für das Weltklima, um das 1,5 Grad Ziel, was man in Paris ja damals vereinbart hat, zu erreichen. Wie schwer ist die Hypothek für die Verhandler in den kommenden beiden Wochen?
1: Es ist eine Herkulesaufgabe ähm, und ich glaube, ähm, dass wir vielleicht fast sogar zu viel an Erwartungsdruck aufbauen, ähm, was diese Weltklimakonferenz angeht. Denn diese Weltklimakonferenz kann uns nicht entbinden von unseren Hausaufgaben, die wir und jedes andere Land machen muss. Denn letztlich müssen wir jeden Hebel in die Hand nehmen und umreißen. Wir müssen ähm, die Veränderungen einleiten. Ich glaube, eben diese Weltklimakonferenzen sehe ich zum Beispiel eher als ein wirklich wichtiges politisches Instrument. Da geht es darum, zum Beispiel endlich die zugesagten damals Paris zugesagten 100 Milliarden Euro pro Jahr, die die reichen westlichen Länder zahlen sollen, in einen Klimaschutzfonds, damit eben Entwicklungshilfeländer auch diese Umsetzung, diese Transformation durchführen können, damit endlich dieses Geld fließt. Davon ist bisher so gut wie nichts geflossen. Es geht also wirklich um diese große politische Weltgemeinschaft, wo Geld von A nach B transferiert werden muss, damit es eben nicht nur bei einigen Ländern eine Veränderung gibt, sondern damit es wirklich eine weltweite Kraftanstrengung gibt.
2: Der vereinbarten 1,5 Grad, so die Warnung der UN in dieser Woche. Was würde das für unser Leben ganz konkret bedeuten? 2,7 Grad ist eine ganze Menge. Ähm, um es vielleicht mal
1: einzuordnen. Wenn ich mir die letzten 60 Jahre anschaue, von 1960 bis jetzt 2020, 2021, da ist weltweit die Temperatur um 0,8 Grad gestiegen. Das ist übrigens ein riesiges Problem. Und zwar ein Problem in der Kommunikation und im Verständnis dessen, was da auf uns zukommt. 0,8 Grad, das klingt nach nichts. Also niemand von uns kann einen Temperaturunterschied in seinem Wohnzimmer oder draußen eine Luft von 0,8 Grad überhaupt erspüren. Wo ist also das Problem? Das Problem beginnt dann, wenn wir uns einzelne Regionen anschauen oder wenn wir uns einzelne Messwerte anschauen. Beispiel Deutschland. In Deutschland ist die Zahl der Hitzetage in diesem Zeitraum, also Zahl, die Anzahl von Tagen mit mehr als 30 Grad, diese Zahl ist um das drei- bis vierfache angestiegen. Oder wenn ich mir eine x-beliebige Stadt in Deutschland herausnehme, Hamburg, Berlin, Köln, München und ich gucke mir die Höchsttemperaturen an, von den 60er Jahren bis heute, dann sind diese wärmsten Tage, die es damals gab, im Vergleich zu heute, die waren damals 4 Grad kälter. Also die Höchsttemperaturen sind in Deutschland um 4 Grad angestiegen. Und wir sehen weltweit, dass schon jetzt bei nur diesen 0,8 Grad ähm, es eine wahnsinnige Intensivierung von Stürmen gibt, von Extremwetterereignissen, von Überschwemmungen. Und das kann man nach oben interpolieren. Was bedeuten die nächsten 0,8 oder eben noch schlimmer? Was bedeutet es, wenn am Ende des Jahrhunderts 2,7 Grad daraus werden? Dieser globale Wert, wird dann regional vor Ort sich wahrscheinlich zu 5, 6 bis 10 Grad höheren Temperaturen und entsprechendem Chaos im gesamten Wettersystem auswirken.
0: Das sind ja ganz alarmierende Zahlen, die du da uns gerade äh, nennst. Eine weitere alarmierende Zahl äh, aus dieser Woche in der Atmosphäre sind laut Weltwetterorganisation, WMO heißt das, so viele Treibhausgase wie nie zuvor. Sogar die Corona-Krise mit ihren Lockdowns, weltweiten Lockdowns, konnte daran nichts ändern. Warum ist das denn so?
1: Naja, weil eben auch im letzten Jahr vor allem, als es die weltweiten Lockdowns gab, da wurde zwar deutlich weniger CO2 ausgestoßen. Aber es wurde ja immer noch etwas ausgestoßen. Das heißt, die Atmosphäre puffert ja für viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte die Treibhausgase. Und das heißt, wenn wir vorher auf einem Stand X waren, dann ist eben der Anstieg nicht mehr so stark wie in 2018 und 2019 gewesen. Aber es gab immer noch ein bisschen obendrauf. Und jetzt im Jahr 2021, wo alle wieder praktisch mehr Gas geben, wo alle losgelassen worden sind, wo die Reisetätigkeit wieder intensiviert wird, auch die berufliche Reisetätigkeit, da sehen wir, dass weltweit die Geschwindigkeit des Ausstoßes zunimmt. Also wir erwarten sogar eher einen noch stärkeren Anstieg. Aber es gab eben auf keinen Fall eine Abnahme dieses CO2-Gehaltes der Atmosphäre. Denn dafür hätten wir irgendwie zum einen nichts mehr ausstoßen dürfen weltweit und zum anderen noch zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre rausholen müssen.
2: Die größten Klimasünder im Sinne von CO2-Emittenten sind China, Indien, die USA, Deutschland hat einen Anteil von noch nicht mal zwei Prozent am weltweiten Ausstoß. Können wir dennoch in Deutschland etwas aktiv, positiv ändern am Klimawandel?
1: Davon bin ich überzeugt, denn ich glaube, dass viele Länder auf dieser Erde nach Deutschland schauen, wenn es darum geht, was macht so ein reiches Land, so ein starkes Industrieland wie Deutschland, wenn es darum geht, seine Industrie und seine Infrastruktur umzugestalten. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn ein Land wie Deutschland diese Vorreiterrolle ernst nehmen würde und wirklich große Hebel umlenken würde, dass wir damit eine Sogwirkung weltweit entfachen würden. Zum einen würden wir die EU, würden wir Europa mitreißen können, wenn wir zeigen, es geht und es geht sogar erfolgreich und wir erhöhen sogar die Lebensqualität. Ich weiß sehr wohl, dass eine solche Umgestaltung auch eine große Last sein wird. Es wird auch schmerzhaft sein, es wird auch Geld kosten, aber eben es zeigen ja alle Studien, die sich mit dem Thema Geld beschäftigen, dass jeder Euro, jeder Dollar, der heute in die Hand genommen wird, deutlich besser angelegt ist als alles Geld, was wir in Jahrzehnten in die Hand nehmen müssen, um uns vor den Folgen zu schützen. Also um nochmal auf diese Frage zu antworten, Herr Bosbach, ich bin überzeugt davon, dass wir, wenn wir diese Vorreiterrolle annehmen, auch unserer Wirtschaft etwas Gutes antun, weil wir sie damit fit machen, für die nächsten 10 bis 20 Jahre, weil sich das zu einem Exportschlager entwickeln wird. So wie damals, als wir als eines der ersten Länder die Energiewende eingeleitet haben und die Solarbranche in Deutschland explodiert ist und dann ein Exportschlager wurde. Leider gibt es sie heute in der Form nicht mehr, aber diesen gleichen Effekt würde ich mir erhoffen, wenn wir vorangehen.
0: Müssen wir dann nicht alles daran setzen, diplomatisch, wissenschaftlich und medienmäßig China mitzunehmen? China ist ja die zweitgrößte Wirtschaft der Welt und fördert vor allen Dingen Kohle zur Energiegewinnung. China sagt, die moralische Schuld liegt eigentlich am Konsumfreund westen der immer mehr güter aufgrund von profitgier in china per mausklick bestellt können wir überhaupt wenn wir dieses konsumverhalten nicht ändern irgendwas ändern oder auch china dazu zu bewegen anders sich aufzustellen umweltpolitisch
1: ich ähm, sehe jetzt zwei punkte zu, zu dieser argumentation punkt nummer eins wenn wir vor allem Richtung China oder auch Indien oder sonst wohin gucken, dann drehen wir den Spieß um. Und was passiert bei uns? Wir setzen uns wieder bequem zurück in unseren Sessel und äh, machen nichts. Ähm, das finde ich bedenklich bei dieser Art der Argumentation. Der andere Punkt ist, ich bin überzeugt davon. Ja, gestern, ich habe ja
0: gesagt mitnehmen auf diplomatisch. Ja, 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 mitnehmen, aber, ja, aber trotzdem ist dieser
1: Blick immer dahin zu den anderen. Die müssten doch auch. Da, da sehe ich durchaus auch eine, eine Gefahr. Der andere Punkt ist, ich bin über, überzeugt davon, dass China uns links und rechts überholen wird. Nur einen Punkt. Im letzten Jahr ist die Schnellbahnstrecke, die ICE-Strecke in Deutschland um, ich weiß es nicht, ich glaube um weniger als 100 Kilometer gewachsen. Im letzten Jahr hat China Schnellbahnstrecken für die Eisenbahn und zwar in einer Länge von 20.000 Kilometern gebaut. Allein in einem Jahr. Die Chinesen sagen, das ist eine riesige Volkswirtschaft. Sie haben 1,4 Milliarden Menschen und dort boomt die Wirtschaft. Und natürlich sind sie an ganz vorderster Stelle beim CO2-Ausstoß. Aber ich glaube, dass China die Zeichen manchmal schneller erkennt, als wir sie erkennen und erkennen wollen. Und wir werden uns ganz schön umschauen, mit welchem Tempo China diese Transformation in Angriff nimmt. Ich meine, Sie sagen heute, Sie wollen 2060, ich glaube, bis noch 20 des CO2-Ausstoßes ausstoßen, den Sie heute ausstoßen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie diese Zahlen noch weiter nach unten korrigieren. Ich glaube, dass in China ein sehr großes Bewusstsein vorhanden ist was den Klimagasausstoß und den Klimaschutz angeht. Und ähm, auch da bin ich wieder überzeugt. Wenn wir zeigen würden, dass wir zuerst Lösungen haben, dann würden wir das Tempo in China und auch in anderen Ländern auch weiterhin antreiben und erhöhen.
2: Die Bundesregierung hat nach dem Reaktorunfall von Fukushima beschlossen, bis 2022, also Ende nächsten Jahres, das kommt schnell, aus der Kernenergie auszusteigen. Gleichzeitig könnte die Ampel den Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorziehen. Jetzt mal egal, ob 2038 oder 2030. Woher kommt dann unsere Energie, die wir benötigen? Weil ja weder permanent die Sonne scheint, noch immer der Wind kontinuierlich bläst.
1: Herr Bosbach, wir sind ja Teil der EU. Es gab schon vor Jahren eine wunderbare Studie des Deutschen Wetterdienstes mit der Frage, wie oft müssen wir eigentlich Dunkelflaute befürchten. Wenn wir das nur auf Deutschland betrachten, wenn wir also nur national denken, dann gibt es immer noch drei bis zehn Tage im Jahr, an denen wir dann keinen erneuerbaren Strom produzieren könnten. Wenn wir es europaweit bedenken, dann gibt es weniger als einen Tag. Was fehlt, ist ein europäisches Stromnetz. Aber auch da bin ich der Meinung, die Technik dafür ist vorhanden. Da müssen wir nicht auf irgendwelche Ingenieursleistungen warten. Wir müssen es umsetzen. Wir müssen es wollen. Und genauso auch bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen es wollen. Und dann kann es funktionieren. Und das heißt natürlich, wir brauchen mehr Windenergieanlagen an Land und auf dem Wasser. Wir brauchen viel mehr Solarstrom, eigentlich auf jedem Dach in unserem Land. Und Solarstrom heißt nicht, dass überall diese schwarzen Platten draufgeklebt werden müssen. Es gibt heute schon Lösungen, da erkennt man Solarplatten nicht mehr. Und ich bin überzeugt davon eben, dass auch wenn dort ein großer Boom in Gang gesetzt wird, dann wird es noch andere Lösungen geben, dass zum Beispiel auch Hausfassaden oder auch Straßenbelege Solarenergie erzeugen können. Es gab schon vor zehn Jahren in Israel eine erste Autobahn, die hat Solarstrom produziert, während die Autos darüber fuhren. Also die Lösungen liegen auf der Hand, aber wir müssen es wirklich wollen. Und das heißt, dass wir uns auch verabschieden müssen von einer weiteren Subventionierung der alten Art und Weise, wie wir Strom erzeugen. Denn damit verschleiern wir ja auch ein Stück weit die realen Kosten. Also Stichwort, Sie haben es ja genannt, Kernenergie. Die Kernenergie ist doch wäre doch deutlich teurer, wenn die gesamten Kosten für die Altlasten, um die irgendwie alten Brennstäbe wirklich sicher zu lagern, wenn die bei den Energiekonzernen liegen würden, dann wäre die Kernenergie nicht bezahlbar.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Kernenergie nach den neuen Zahlen der EU sind 38 Prozent der Stromerzeugung kommt aus Wind und Sonne. Und äh, auf Platz 2 ist der äh, fossile äh, Energieträger und Platz 3 Kernenergie mit 25 Prozent. Frankreich geht ja einen ganz anderen Weg als Deutschland das möchte äh, und sagt, wir müssen das erhöhen. Das ist der größte Umweltschutz, den wir äh, tun können und Energiesicherheit. Wenn man das Lagerproblem mit einrichtet, ist das dann eine echte Alternative oder ist es ein Rückschritt in vergangene Zeit?
1: Aus meiner Sicht ist Kernenergie ein Rückschritt in vergangene Zeiten. Es, es war mal eine absolut berechtigte Energie. Man konnte sehr viel Energie aus einem Kernkraftwerk erzeugen, aber es haben ja nur einige Unfälle gezeigt, wie unsicher, wie gefährlich diese Art Energie ist. Aber ich mache mir die größten Sorgen vor allem um eine sichere Endlagerung. Also wir reden ja hier nicht nur irgendwie von 100 Jahren. Wir reden ja von Hunderttausenden von Jahren. Und da stellen sich ganz viele Fragen, die wir heute noch immer nicht geklärt haben. Und der, nochmal der Punkt, die anderen alternativen Energieerzeugungsmöglichkeiten. Wind und Sonne, die liegen auf dem Tisch. Da müssen wir nichts Neues erfinden. Die sind ungefährlich und die könnten wir überall bauen. Aber wir müssen auch da globaler oder zumindest europäisch denken. Dann könnten wir ganz Europa auch mit Wind- und Solarstrom versorgen.
2: Deutschland gehört anders als zum Beispiel Frankreich zu den schärfsten Kritikern der Kernenergie. Neben uns vielleicht noch Österreich. Aber in anderen Ländern hat man auf die Kernenergie einen ganz anderen Blick. Sind wir mit dem Blick auf den Klimaschutz zu früh aus der Atomkraft ausgestiegen, denn die Endlagerproblematik stellt sich ja völlig unabhängig davon, ob Ende nächsten Jahres oder in fünf oder sechs Jahren die Kernenergie abgeschaltet wird.
1: Das könnte man durchaus diskutieren. Das könnte man diskutieren, aber nach Fukushima, glaube ich, hat sich niemand diese Frage gestellt. Nach Fukushima hätte, glaube ich, hätten wir einen ein, ein Großteil der Bevölkerung vor den Kopf gestoßen, wenn wir gesagt hätten, wir bauen die Kernenergie aus oder wir verschieben zumindest den Ausstieg. Ich glaube, dass es gesellschaftlich und auch politisch damals, das waren die Zeichen der Zeit. Ich ähm, sehe das übrigens genauso, weil ich denke, warum sollen wir eigentlich auf eine Energieform stellen, bei der wir immer von der wir gesagt haben, es ist die günstigste Form der Energieerzeugung, was nicht stimmte. Also wir haben uns in die eigenen Taschen gelogen. Und wie gesagt, die Endlagerproblematik, die kommt so oder so und die wird sehr teuer am Ende des Tages. Und dann nochmal, ich finde diesen Blick auf die Kernenergie heute nicht zeitgemäß. Warum gucken wir nicht auf die Frage, wie kriegen wir diesen Ausbau von Sonne und Wind hin? Und vor allem, wie schaffen wir es endlich, ein europäisches, starkes Stromnetz. Ich meine, wir schaffen es ja schon nicht in den Süden Deutschlands. Ähm, also ich sage Stichwort Bayern, die keine Gleichstromleitung haben wollen. An den Stellschrauben, da muss angefasst werden und da müssen wir uns bewegen und zwar sehr schnell.
2: Aber wäre es denn dann nicht konsequent, auch auf jede Form des Importes von Kernenergiestrom zu verzichten?
1: Ja, ich darf mal an 2018 und 2019 erinnern. Da hat Deutschland den Strom aus erneuerbaren Energiequellen exportiert Richtung Frankreich, weil Frankreich und auch Richtung Schweiz, weil Frankreich und die Schweiz ihre Kernenergie, ihre Kernkraftwerke drosseln mussten oder zum Teil ganz vom Netz nehmen mussten, weil das Kühlwasser der Flüsse, mit denen diese Kernkraftwerke gekühlt werden sollten, zu warm war. Die Kernenergie ist nicht ein so sicherer Lieferant, gerade in Zeiten einer stärkeren Erwärmung, gerade in den Sommermonaten, wie das viele glaubhaft machen wollen. Es ist nicht die Nonplusultra-Energie. Also wir haben 2018, 2019 gesehen, dass wir zum Glück erneuerbaren Strom exportieren konnten.
0: Was erhoffst du oder erwartest du von der neuen Regierung im Bezug auf Klimaneutralität? Was müssten die ersten massiven Schritte sein? Ich erhoffe mir
1: einen größeren Wurf und zwar nicht nur an kleinen Stellschrauben, sondern an großen Stellschrauben, was zum Beispiel auch unsere Verkehrsinfrastruktur angeht. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, China ist deutlich stärker im Ausbau von Schnellbahnstrecken. Ich bin ein Verfechter des Punktes, dass wir Angebote schaffen müssen. Ich bin am Montag mit dem ICE von Köln nach Berlin gefahren und habe sechseinhalb Stunden statt vier Stunden und 20 gebraucht. So geht das nicht. So, so bekommen wir niemanden überzeugt. Ich bin vor zehn Jahren mit der Familie in den Winterurlaub in die Alpen mit dem Zug gefahren, weil es damals ein Angebot der Deutschen Bahn gab, dass wir die Koffer vorschicken konnten. Als wir in den Alpen ankamen, standen die Koffer vor unserem Hotelzimmer. Dieses Angebot gibt es heute nicht mehr. Das, das darf nicht sein. Die Nachtzüge müssen europaweit fahren. Wir müssen dort wirklich eine echte Transformation schaffen, hin zu, und zwar zu einem schnellen, zu einem sauberen, zu einem günstigen Verkehr. Wir müssen den Güterverkehr auf die Schiene holen. Da muss sehr viel passieren. Und ich hoffe, dass eben, und das sind nicht nur kleine Stellschrauben, ich hoffe, dass dort mal wirklich für die nächsten 10 bis 20 Jahre gedacht und gehandelt wird. Das ist meine große Hoffnung. Eben der Verkehr auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wende in der
2: Energiepolitik. Könnte ein neues, echtes, ressortübergreifendes Klimaschutzministerium dabei helfen oder besteht dann die Gefahr, dass andere Ministerien sagen, Klimaschutz ist nicht unser Thema, dafür haben wir ein eigenes Ministerium? Sollte es dann nicht Querschnittsaufgabe sein und bleiben? Das ist eine spannende Frage. Ich, ich vergleiche das mal mit einer Diskussion, die wir gerade in der ARD
1: haben die ich also zumindest auch habe, mit Verantwortlichen in der ARD. Da geht es um die Frage, brauchen wir nicht eigentlich eine Sendung in der ARD, in der auch das Wort Klima im Titel steckt? Oder die Gegenmeinung, wir haben doch in all unseren Sendungen, wir haben ja viele Sendungen und all diese Sendungen beschäftigen sich mit dem Thema Klima. Ich bin ein Verfechter der Version, dass wir durchaus auch eine Sendung, eine prominente Sendung auf einem prominenten Sendeplatz brauchen, wo das Wort Klima im Titel drinsteht, weil wir diese Sichtbarkeit brauchen. Und trotzdem müssen alle anderen Sendungen dieses Thema auch behandeln, denn das ist das Wichtigste für die nächsten Jahrzehnte und für die nächsten Generationen. Vielleicht hilft dieser Vergleich bei der Beantwortung der Frage, es könnte sein, dass ein Klimaschutzministerium die Sichtbarkeit und die Größe dieses Themas wirklich deutlich macht und dazu beiträgt, dass auch zum Beispiel auch in anderen Ländern darauf geschaut wird, was machen die da in Deutschland, was passiert jetzt da und welche Kompetenzen hat dieses Ministerium. Und gleichwohl muss klar sein, dass kein anderes Ministerium, kein anderer Bereich aus der Verantwortung entlassen
2: werden kann. Ihrer Einschätzung nach, ohne das jetzt auf Cent und Euro beziffern zu können, muss Klimaschutz zwangsläufig für die Verbraucher, für die Nutzer von Energie teurer werden.
1: Es wäre natürlich schön, wenn es für ähm, die Menschen da draußen, für uns Menschen in diesem Land nicht teurer wird. Ich glaube aber, ganz realistisch, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und es wird auch Geld kosten. Und es wird auch an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich wehtun. Aber ich kann da nochmal nur meine Aussage vom Anfang wiederholen. Wenn wir das heute nicht machen, dann werden die Folgen durch den Klimawandel in 50 bis 80, in 100 Jahren oder noch weiter darüber hinaus unbezahlbar und die werden verheerend sein. Und wir werden solche Katastrophen wie in diesem Jahr im Ahrtal häufiger bekommen und sie werden teurer und sie werden noch mehr Menschenleben fordern und das ist für mich keine gangbare Alternative.
0: Zusammengefasst, Klimaschutz ist teuer. Kein Klimaschutz ist teurer. Abschließende Frage. Wenn du Verhandlungsführer jetzt in Glasgow wärst, bei der Weltklimakonferenz, was wäre deine erste wichtigste Forderung, die du zum Beispiel auch in deiner neuen äh, Wissenssendung bei ARD Alpha kundtun könntest?
1: Das ist eine schwierige Frage. Was wäre die erste wichtige Forderung?
0: Ich würde, glaube
1: ich, den Vertretern der Länder in die Augen schauen und sagen, ihr habt Paris unterschrieben. Ihr habt das 1,5-Grad-Ziel verbindlich unterschrieben. Und ihr solltet dafür nationale Klimaschutzpläne ausarbeiten. Warum sind eure nationalen Klimaschutzpläne so windelweich, dass wir auf 2,7 Grad hinaussteuern? Macht eure Hausaufgaben!
0: Schwanke means science. So heißt seine Wissenssendung bei ARD Alpha. Auch in den ARD Tagesthemen sehen wir ihn selbstverständlich weiterhin. Und vielleicht machen wir eine Sendung Klima und unser Essen. Danke lieber Carsten Un Schwanke unbedingt. für diese Einordnung. <lacht> Sehr gerne. Ich danke euch und ich danke Ihnen. Alles Gute, Herr Schwanke. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.